0: Mi nombre es Mark, soy el Pastor de Jóvenes y quiero compartir con ustedes lo que pienso Dios me ha puesto en mi corazón para todos nosotros hoy. Si quieren acompañarme en una lectura de la Palabra de Dios pueden abrir en San Mateo, no va a ser el texto principal pero un texto introductorio, eh, del capítulo 16 a los versículos 13 al 18. Mientras algunos lo están buscando, lo están activando o abriendo, quiero saludar también eh, cordialmente a todos los que nos están escuchando por Spotify. <risa> ¿Sí? Para todos los que no están orbitados lo que estoy diciendo, esto también se puede escuchar después en nuestro podcast de mensajes para jóvenes. Así que si quieres, no sé, reescuchar este u otros mensajes o mandarle a alguien lo que aquí se recauda de mucha linda información, pues hazlo. Así que tú que estás escuchando ahora en este momento Dios va a estar también obrando grandemente en tu vida Estamos con Mateo capítulo 16 Los versículos 13 al 18 Donde Jesús habla Llegando a la región de Cesarea de Filipo Les pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La Nueva Biblia Viva Es una traducción de la Biblia Pone en vez de Hijo del Hombre ¿Quién soy yo? Algo quizás más personal Con una, con una cercanía emocional Más, más de, de tú a tú ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos Y ahí viene la respuesta Bueno, contestaron Algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías Y otros dicen Jeremías O algún otro profeta Entonces les preguntó ¿Y ustedes? Aquí vean Aquí ya la presión crece. Ahora era, primero era, ¿qué dicen los demás? Y ahí ya era como que pa, pa, pa. Y ahora ustedes, sus discípulos, personas que día a día caminaban con Él. Y habían tenido también sus dudas y sus preguntas acerca de su persona. Y dice, ¿y ¿ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías el Hijo de Dios, de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Hemos arrancado este año bajo el lema, follow, Jesús te llama. Y la pregunta se, que nos, se nos cruzó, en base a esa invitación de ser su seguidor De ser su discípulo Ser un discípulo de Jesús es ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese hombre que me invita O que ellos me animan A que yo le siga, que le dé toda mi vida Que le entregue toda mi confianza a una persona Que quizás no conozca o que conozco muy poco porque la última vez que yo entregué mi confianza a alguien La aplastó, la rompió, la despedazó Y me es difícil volver a confiar en alguien Así que si yo tengo que confiar en ese Jesús Que ustedes predican y que ustedes creen que nos está invitando a todos Entonces ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué debería interesarme ese Jesús ¿Por qué debería interesarme a tal punto que me convierta yo en su seguidor? Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles son preguntas clásicas que le hacemos a alguien que no conocemos pero que queremos conocer? A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué trabajas? ¿Cómo? ¿Vos sos menonazo, será? ¿Vos tenés un alma vieja en un cuerpo en un cuerpo joven? Yo empiezo a preguntarlos por los padres, no vos. <risa> sí, pero es cierto. ¿Quiénes son tus padres? Más o menos si la genética va desarrollándose eh, respectivamente. ¿Otras preguntas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Otro? ¿Edad? ¿Edad? Sí. No me quiero enamorar de una que tiene 10 años más que yo. Más o menos esa onda, ¿verdad? Y las sí. apariencias engañan para bien. <risa> bueno tenés esperanza, Luis. Vamos. Otra pregunta. Decimos otra vez, Dani. Hobby. ¿Cuáles son sus pasatiempos? Sí. Otro. Fecha de nacimiento para ingresar en mi calendario a felicitarle porque le ha eh Nadie le pide el número o dame tu WhatsApp o dame tu Insta, ¿no? Qué clase de jóvenes ustedes son. No, rechazo, anulo, cancelo Hecho fuera Por el insta, ¿sí? ¿Sí? Dame tu insta Y solamente por, por motivos de oración Sí, pero esas son las eh, Una de las preguntas que nosotros le hacemos A una persona que no conocemos Pero queremos conocer Sí, nos interesamos por sus datos personales Y yo cuando estuve reflexionando en esta temática, también me puse a pensar, ¿y si le preguntamos esas cosas directamente a Jesús? Claro, dices llamarte Jesús, pero ¿qué onda? ¿De dónde vienes? ¿Qué, qué haces? Interesantemente, me di cuenta de que antes que Él pueda contestar alguna de estas preguntas, hay otros que nos pueden ayudar. Famoso Sucede cuando somos un poco tímidos Y le queremos conocer a alguien que no conocemos Pero no nos atrevemos realmente a como que acercarnos Vemos con quién se junta Y le preguntamos a él o a ella Che, aquella shh, ¿Cómo pico se llama? Yo, le, yo te vi hablando con ella Decime un poco, ¿tenés un número? Esos son los más, más, los, los más directos, sí Sí, pero entonces empezamos a preguntar a otros por esa persona que demasiado nos gusta Conoce. Y entonces yo me puse a investigar un poco y le pregunté primero a un tipo llamado Miqueas que más o menos unos setenta, eh, 750 antes del, años, antes del nacimiento de Jesús, escribió sobre él. Escribió lo siguiente. Pero tú, Obelén, oh Efrata, eres solo... Una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Alguien que ya supo algo sobre Jesús y escribió esto de él. Anunciando de que en algún momento este tal Jesús va a nacer. Y también le pregunté a un tipo llamado Isaías. Que aproximadamente en la misma época que Miqueas También estuvo escribiendo de Jesús En el capítulo 7 de Miqueas El versículo 14 dice Muy bien, el Señor mismo les dará la señal Miren, la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emmanuel, Que significa Dios con nosotros Y en el capítulo 9, versículo 6 Escribe Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Que ya eran descripciones en vista a quién iba a ser Jesús. Y qué es lo que iba, vive el partido ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que iba a hacer también? No solamente ser, sino hacer también. Los que están escuchando por Spotify es que escuchamos 12 por 1 y yo nomás hice ese comentario. Aclaración. Entonces vemos aquí a alguien ya sabido de Jesús que escribe sobre él. Diciendo claramente de que ese tipo va a nacer en algún momento. Va a llegar. Ojo que va a llegar. Y tal cual. Luego vemos históricamente que no fueron disparates lo que escribieron Miqueas e Isaías. Por más que sea tanto tiempo ya antes del nacimiento de Jesús Lo que sabemos No solamente por el relato de la Biblia Sino también por la historia Que Jesús efectivamente nació Que efectivamente nació En Belén de Judea Esto contesta la pregunta ¿De dónde eres? ¿De dónde vos sos? De Belén de Judea durante el reinado de Herodes esto cuenta, por ejemplo, un tipo llamado Mateo en su libro, capítulo 2, versículo 1. Pero después de un tiempo, se mudó a Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret, o el Nazareno. Sus padres eran José y María, y según la tradición judía, él aprendió el oficio de su padre. ¿Qué era su padre? Carpintero. ¡Viva el carpintero! Después le agarramos el 12 por 1. Sí, según la tradición, él era carpintero. De su niñez, no sabemos demasiado, pero sabemos lo suficiente para entender que también fue un poco cabezudo. Con sus 12 años, mientras estaban en Jerusalén para una fiesta con su familia, él no volvió con sus padres, mientras sus padres ya volvían a su ciudad. Él se quedó por tres días a conversar ahí con jefes de la religión judía en el templo. Claro, después obviamente ligó una tremenda reprimenda de su mamá. Y a mí me parece que la Biblia lo escribe de manera muy, muy pulcra, muy, muy culta. Pero yo me, me, me que ñamaría le habrá, por poco, no sé, creo que le. Tomaba demasiado tiempo No sacar toda la sandalia Porque había muchos cintos Por todo, lo, por, por todo el pie O si sea, no Como boomerang Y después Claro que Jesús Se sometió Con sus 12 años La flor de la adolescencia Pura hormona Y Decidió obedecer a sus padres Porque su mamá le dijo No vuelvas a hacer esto Hina Bueno ese Hina no aparece en la Biblia Eso le... Le acabo de agregar yo. Entonces, él se sometió. Y de los siguientes 18 años, sí, tipo de los 12 hasta los 30, no tenemos ningún registro. Aunque Alguito, en el capítulo 2 del libro de Lucas, versículo 52, dice que él seguía creciendo en sabiduría, en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente Y a partir de los 30 años empezó a predicar las buenas nuevas de su Padre Celestial Esa es la otra mitad de la pregunta, ¿de dónde es Jesús? Esa parte metafísica que pasa a, otro, otra, otra, o sea, a otra escala de realidad que Él fue concebido por una virgen por medio del poder del Espíritu Santo para ser el Hijo, no solamente del hombre, sino también el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Y a partir de ese momento donde Él empieza a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de su Padre, en Galilea y los alrededores, que esto obviamente también fue parte inicial de su propósito del por qué Él estuvo aquí en la tierra, Empieza a darse a conocer Empieza a darse a conocer a sus discípulos Empieza a darse a conocer a su familia Empieza a darse a conocer a todas las personas Que lo rodeaban en el día a día Uno de sus discípulos, llamado Juan Que en el inicio de su discipulado Era llamado Hijo del Trueno Porque era terrible Todos aquellos que vieron la serie The Chosen eh, pueden imaginarse un poquito, a mí me ayudó a imaginarme un poco cómo fue ese Juan al principio, así muy atropellador, vamos a nacer, hay que reventarle a todo el mundo, esa onda, pero después se convirtió en el discípulo amado, pareciera ser el más cercano a Jesús, el único que se atrevió a recostarse en el pecho del maestro. Entonces Jesús realmente no era solamente una persona cualquiera que hizo cosas hermosas, sino también hubo ya desde el inicio transformación de vida, que es parte de su esencia, es parte de quien Él es. Pero ese discípulo Juan, en su libro, la Biblia, propone siete a ocho presentaciones o representaciones de Jesús. Hacia todos nosotros Las cuales me gustaría mostrar a continuación A ver si la tecnología nos apoya Ahí está Todo comienza con el yo soy Si le preguntamos a Jesús ¿Tú quién eres? Si nos preguntan a nosotros ¿Tú quién eres? Entonces yo digo yo soy esas son las primeras palabras que salen de mi boca cuando yo me presento. Yo soy Mark. Yo soy Mark. es lo primero, o por lo menos una de las primeras cosas que nosotros decimos. Yo soy Lars. Yo soy Tobias. Yo soy Betina. Yo soy. ¿Sí? Es una referencia personal a quién soy yo. Y esa pregunta que le hacemos a Jesús en esta noche, ¿quién eres Jesús? Él contesta concreta y directamente con ocho, yo soy. Él se presenta de ocho formas que Él quiere que nosotros entendamos en esa noche que es, quién es Él. Él se presenta como el pan de vida, yo soy el pan de vida. Si quieres de repente tomar nota en tu Biblia O en tu teléfono De estos pasajes Para después hacer un, un recap De lo que te estoy diciendo Puedes anotar ahí los pasajes de Juan 6 Se encuentran en Juan capítulo 6 Versículo 28 al 35 Del cual yo quiero resaltar el 35 Yo soy el pan de vida Declaró Jesús El que a mí viene Nunca pasará hambre Y el que a, en mí cree Nunca más volverá a tener sed ¿Qué estaba pasando en este momento Donde Él dice Yo soy el pan de vida Esto sucede en un contexto De muchos milagros Milagros sorprendentes La alimentación de los cinco mil Por ejemplo El haber caminado sobre el agua Frente a, al bote de los discípulos Y de los discípulos dentro del bote O sea milagros Que no dejaban ni una sombra de duda Pensando humanamente Sin embargo La gente seguía dudando Y todo en pensamiento En torno al pan Porque Jesús había multiplicado Pan y pescado Para alimentar a más de 5 mil personas Algo muy loco Entonces ellos querían saber qué onda picó Jesús entonces yo, él dice, yo soy el pan de vida. Y cuando dice yo soy el pan de vida, y si ustedes van a comer de este pan, nunca más van a tener hambre y nunca más van a tener sed. Por un lado pienso, wow, qué sensación más rara ha de ser. No sentir más hambre. No sentir más sed. Yo no sé cuánto tiempo nosotros como seres humanos Pasamos comiendo y bebiendo en toda nuestra vida Pero yo creo que es una parte vital Cronológicamente de nuestra vida Ahora imagínense Todo este tiempo ahorrado Pudiendo usar para otra cosa Pero también al mismo tiempo La gente que lo escuchaba Lo conectaba directamente Con el Antiguo Testamento Con lo que se había contado por generaciones aquello que había sucedido con el pueblo de Israel en el desierto, donde Dios en un momento de gran hambruna dentro del pueblo manda el pan del cielo, el famoso maná, donde todos los israelitas se pudieron saciar y quedaron llenos, satisfechos, listos para continuar el viaje. Pero Jesús menciona eso Y Él dice que En este pan que yo les estoy ofreciendo Hay mucho más Que solamente llenar la panza Del pan del que yo les estoy hablando Esta presentación que yo les estoy haciendo De mí mismo Hay mucho más en él Que solamente satisfacer El hambre físico ¿Y saben qué? Esto ustedes Deben aceptar con fe. Les costó muchísimo a los discípulos. Gente que caminaba día y noche con Él. Les costó muchísimo. Aceptar esto en sus corazones. Decir. Este es. El pan que me sacia. Este es Jesús. El que yo necesito. Para estar completo y pleno. En dos capítulos después. Jesús tiene otra oportunidad y se presenta como la luz del mundo. ¿Quién es Jesús? Él contesta, yo soy la luz del mundo. Esto encontramos en Juan capítulo 8 de los versículos 12 al 30. Donde quiero resaltar el versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y tenemos que imaginarnos Así metafóricamente nuestra, nuestra cabeza está en una plena oscuridad Donde a lo lejos vemos una pequeña luz No hay ni una duda hacia qué dirección nos vamos a ir Los rescatistas y los expertos en supervivencia dicen esto muy a menudo Si estás por ejemplo en un monte, en, en, en una selva con plena oscuridad hay ciertas luces que te puedan guiar hacia una dirección También de día que es el sol Pero de noche especialmente donde hay oscuridad Puede ser alguna constelación de las estrellas O puede ser algún punto de referencia Algún punto de luz de referencia a lo lejos Puede ser un fuego de alguien que está acampando Puede ser la luz de una ciudad Puede ser la luz de un vehículo y no cabe ninguna duda de que vamos a ir directamente hacia ahí. Porque para nosotros significa que ahí donde brilla la luz, hay vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Consciente o inconscientemente, queremos vivir. Y Jesús es esa luz que nos ofrece esa vida. No hace falta que nos pongamos a reflexionar muchos minutos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos realmente una, un mundo, una sociedad en bastante oscuridad. Y nadie puede ver en la oscuridad, mucho menos guiar a otros. Y es muy interesante cuando dice Jesús estas palabras. Fue enseguida, después de haber perdonado a la mujer adúltera, a la cual eh, querían que se le apedriara está bien dicho verdad, apedreara por su pecado y Jesús se pone a escribir en el suelo y dice mientras tanto bueno el que esté sin pecado que tire la primera piedra y después de un rato estaba solo él con la mujer adúltera porque nadie estaba sin pecado entonces dice Jesús a esa mujer, mujer Nadie te condenó aquí Yo tampoco te condeno Ve y no peques más Qué situación Más alucinante Donde según la ley Merecía morir apedreada Viene Jesús Y le dice Yo no te condeno Eres libre, ve No peques más Y claro Eso causó mucho furor Principalmente entre los maestros de la ley ¿Quién era él para decir que él no puede Que no va a condenar tampoco? Y entonces Mientras él dice estas palabras Que él es la luz También Las personas A su alrededor Recuerdan Una vez más Su pueblo Hace muchos años Que también fue guiado por una columna de luz En el desierto Principalmente por el mar rojo donde después Jehová de los ejércitos se hizo cargo de sus perseguidores. También, innegablemente, es referencia a que Él es la salvación del mundo, tu salvación y mi salvación. Dos capítulos más tarde, Él se presenta como la puerta. Y a mí personalmente nunca me llamó tanto la atención esta parte. Pero esta vez sí me llamó la atención. Porque están muy juntos la, que Él es la puerta y que Él es el buen pastor. Que es el siguiente punto. Siempre nuestro, por lo menos mi enfoque, siempre estaba sobre el pastor. Pero ahora vi que Él es la puerta. Y Él dice que es la puerta. En, en esto encontramos en Juan capítulo 10, los versículos 1 al 18. Eh, de los cuales yo quiero resaltar El 9 Yo soy la puerta El que entra por esta puerta Que soy yo Será salvo Será salvo Y esto es una afirmación Que encontramos en el mismo contexto Que la presentación anterior Porque los fariseos Principalmente estaban viviendo Una ceguera Espiritual se supone que ellos eran los líderes espirituales del pueblo de Dios, de los judíos Que ellos tenían que enseñar y vivir así como mandaba la ley Para que todo el pueblo los pueda copiar e imitar Y vivir así conforme a la voluntad de Dios Pero habían aprovechado esa situación a su favor Y se habían cargado con mucho peso adicional que ni siquiera estaba en la ley y les hacían realmente eh, sufrir al pueblo Para poder cumplir con todos esos requisitos Y Jesús ataca eso Ustedes son ciegos Ustedes son unos ciegos espirituales Y después lo que Él dice con estos versículos Yo soy la puerta y el que quiere ser el salvo Tiene que pasar a través de mí Prácticamente quita todo lo que habla el Antiguo Testamento De los sacrificios y de las formas que el pueblo tenía que eh, practicar Para poder tener acceso a Dios Padre Yo soy el acceso, dice Yo soy la puerta Yo soy Después añade que Él es el buen pastor Quiero resaltar aquí el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y para mí personalmente, esta y la última, para mí personalmente son las presentaciones más, más fuertes que me llegan más, más cerca a mi corazón. Cuando yo pienso en Jesús como mi pastor, que Él me ama, que Él me cuida, que me mantiene a salvo. Así como un pastor de ovejas lo hace con sus ovejas, así hace Jesús conmigo. Y me lleva a mí y todos aquellos que escuchan su voz, porque el pastor llama a sus ovejas, y eso es algo tremendo. Realmente tengo que admirar a mi viejo. Mi viejo es por parte de estanciero, 50-50, mitad, mi, eh, mitad de mitad, estanciero y mecánico. Pero por su edad avanzada, en la mecánica, ya no hay mucho trabajo, entonces se dedica más a su estancia. Y la vez pasada, en Semana Santa, fuimos con la familia y yo ya veía en su semblante que él quería decirle algo a su nieto. Entonces le dijo a Bruno, mi hijo, Bruno, mañana vamos al campo. Y ahí yo te voy a mostrar algo. Yo voy a llamar y las vacas van a venir. Y para mi hijo, el único animal al que llamas y viene es el perro y el gato. Eso es lo normal. Otro, más o menos, ya es algo de superhéroes. Pero yo ya sabía lo que mi viejo iba a hacer. Él tiene así su combinación mágica. Llegamos al campo... Y llegó el gran momento de mi viejo, le invita a Bruno a ir hasta donde está la, la pileta y a la par de llamar a sus estimadas vacas y vaquillas y novillos y algunos toros también golpea un recipiente en el, en el cual él siempre le da comida especial sí, sí, nuestras vacas comen especial, aunque ustedes no lo creen ¿Y? Un menú especial cuando viene el chef. Así de sencillo es. Entonces, ¡oh! ¡Oh! así él hace. Y golpea la cosa esta. Y como endemoniadas vienen. Solamente ves un, 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 una nube de polvo y, y colas así. ¿Por qué? Porque el chef llama. Habrá comida especial. Y mi hijo se quedó así vacas que vienen, ¿verdad? Tremendo. Eso es lo que hace el pastor con sus ovejas. Los llama y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y Jesús también nos llama a nosotros a diario, a sus ovejas, a nosotros, a su creación, a aquellos que Él tanto ama y los llama y los invita y los lleva a la verdad. Antepone a aquellos que lo siguen antes de él. Y él sirve conforme a la agenda de su padre. Él no tiene otra agenda. Él sirve conforme a la agenda de su papá. Jesús alivia las cargas de aquellos que vienen a él, si están cansadas o descarriadas. Las llamas por su nombre, las llama por su nombre, para que regresen al redil, al grupo. Las busca. Rescata, sana, alimenta Y luego las defiende de las acusaciones del ladrón Satanás Que solamente quiere robar, matar y destruir Nada más Y lo hace porque ama a sus ovejas Y porque sus ovejas le pertenecen Y eso demuestra aquello que hemos festejado hace algunos días Su muerte en la cruz por nosotros él se presenta como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Eso encontramos en Juan, 17 al 27, eh, Juan 11, del 17 al 27, del cual quiero resaltar el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Claro, aquí es muy evidente el contexto donde había muerto su amigo Lázaro Y se había atrasado para llegar a la, a la casa de su amigo Mientras tanto muere Y luego llega y las hermanas Marta y María se enojan con el tipo ¿Dónde estuviste Jesús si vos hubieses venido antes? Esto no hubiese sucedido Y él se pone triste Pienso por un lado claro porque un amigo suyo falleció pero por otro lado, por más que la Biblia no lo dice de esa forma, pero trato de yo interpretar de estas palabras que Él dice que... ¿Por qué ustedes no creen? ¿Por qué ustedes no creen que yo le puedo despertar a ese? Si ya lo había hecho con la hija de Jairo. Eso habían visto ya. Entonces ahí es donde Él dice que Él es la resurrección y la vida, el Uh, resucita a Lázaro, tremendo evento de mucho impacto, pero él también quiere decir con esto, ¿saben qué? Yo voy a revertir lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, donde rompieron la conexión entre ser humano y Dios con el pecado que entró. Yo quiero revertir eso, yo voy a reconstruir esa relación, yo voy a restaurar esa relación. Y eso viene con un combo de vida y vida en abundancia Y efectivamente Él tiene el poder sobre la muerte Después también se presenta como el camino, la verdad y la vida En Juan capítulo 14 versículo 6 Eso dijo Él Y nadie llega al Padre si no es por Él sino es por mí Ahora de repente viene Jesús Y resume la ley y los profetas En unas pocas enseñanzas Y les dice a los judíos Yo soy la conexión Yo soy la conexión no hace falta mirar a otro lado, no hace falta mirar a los ya no hace falta mirar los sacrificios, ya no hace falta mirar cualquier otra persona, yo soy, mírenme a mí, porque soy el camino y a través de mí tú puedes llegar a tener vida. Y después en el capítulo 15, versículos 1 al 6, él dice, "Yo soy la vid verdadera." El 4 dice, "Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y al final, este es el 1, perdón, versículo 1, el capítulo 15. Pero al final del versículo 4 agrega, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No es solo el concepto del viñedo, ¿sí? una plantación de uvas de las cuales después se cosecha para hacer vino. No solamente el concepto del viñedo que era muy conocido para sus oyentes, Sino también pensaban en lo que escribió Isaías en el capítulo 5 De que el pueblo era una viña que daba mala fruto, eh, mala fruta Por más que Dios su labrador los cuidaba Igual se prostituyeron con otros dioses Y ahora Jesús Restaura el viñedo como la nueva y verdadera vid La vid es la rama principal por la cual cuelga el pámpano O sea, el racimo de uvas Que son aquellos que creen en Él y permanecen en Él Y solamente permaneciendo conectados a esa vid, a Jesús A esa rama principal Podremos ser labrados por Dios El labrador que cuida a las uvas y desde mi punto de vista esto se resume en lo siguiente. Que desde mi punto de vista es, creo que la más grande presentación de Jesús a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Él contesta, yo soy. Él resume todo en, yo soy. Yo soy Dios. Yo soy Dios En el capítulo 8 Versículo 58 Él dice ciertamente les aseguro que Antes de que Abraham naciera Porque Abraham era el padre de la fe judía Abraham era lo máximo Y él dice antes de que él naciera Yo soy, dijo Jesús Yo soy Este yo soy Resuena muy fuerte en los oídos de los oyentes Porque enseguida piensan en Éxodo capítulo 3 Donde Jehová Dios por medio de Moisés Se presenta a su pueblo con las mismas palabras Para poder redimirlos de la esclavitud en Egipto Y es exactamente lo que quiso decir Jesús Yo soy el que los va a redimir a ustedes yo soy yo soy dios el eterno inmutable autoexistente infinito y glorioso dios jesús afirma ser dios no un ayudante no un espectacular maestro no un brillante profeta sino dios mismo en su plena esencia él tiene vida en sí mismo y quiere darnos esa vida a nosotros Jesús Como el Dios encarnado Que vino a esta tierra Hace poco más de dos mil años Vivió para mostrarnos el camino La verdad y la vida Mostrándose como pastor Para nosotros El que cuida El que preserva El que anda detrás El que persigue la oveja Que se descarría y la trae de vuelta, deja 99 Y se va a buscar la que se perdió Porque necesita que esa oveja vuelva Él es la luz donde hay oscuridad Él es esa fuente de energía Esa fuente de, de, de potencia, de fuerza, de fortaleza En la cual nosotros podemos sacar nuevo aliento Para cada día a día Él es Dios y con ese gran yo soy, Él se presenta una vez más en esta noche a ti y a mí. ¿Quién es Jesús? Y Él te dice, yo soy. Dios te doy muchas gracias por estar muy presente en esta noche. Gracias que eres un Dios amoroso. Que tú has enviado a tu único Hijo en esta tierra para que nos muestre cómo vivir de una manera digna Morir en la cruz por nuestros pecados Y resucitar de la muerte para darnos a nosotros el poder sobre Satanás y sobre la muerte Y que cuando se fue a sentarse a, del, a, del, a la derecha del Padre Puesto que Él se merece nos dejó el Espíritu Santo como garantía de que Él seguirá estando con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo Dándonos aliento, siendo nuestra luz, siendo nuestro camino, siendo nuestra verdad Siendo nuestro pastor Siendo Él nuestra fuente de energía, siendo Dios Siendo cercano a cada uno de nosotros Siendo la verdad y la vida, la resurrección que nos promete vida y vida en abundancia ya aquí en la tierra Ser la puerta por la cual nosotros todos tenemos la posibilidad De caminar y de pasar y ser nuestro pan de vida Gracias Jesús, gracias Jesús por presentarte así Gracias, ayúdanos a conocerte aún más, más lejos que esto Más profundo que esto, en nuestras lecturas de la Biblia en nuestros momentos de oración o de meditación. En nuestros momentos de escuchar prédica o música. En los momentos donde compartimos con los compas o estamos en silencio. En todo momento tú quieres estar en nuestra vida siempre. Y ayúdanos a, a ver eso. A tener en cuenta eso como una realidad en nuestra vida. Gracias que tú estás aquí en el nombre de Jesús. Amén.